0: O sea, tu futuro no se improvisa, o sea, no se improvisa. Entonces, así como te preparas, por ejemplo, o sea, los que son deportistas, o sea, entrenan todos los días, los que, ¿verdad?, los que son apasionados por, por los juegos, pues juegan todos los días y todo. Entonces, igualmente, eventualmente, aunque tengas 15, 16, 17 años, uh -huh. el momento va a llegar. O sea, es una realidad, es una realidad de que te tenés que enfrentar a que el mundo te está esperando y que tenés que prepararte para eso.
1: Bienvenidos al podcast de Red Sofa, el espacio donde nos sentamos a hablar de temas de tendencia y actualidad en el mundo de los negocios. Recuerda que por ser oyentes de este podcast y en especial de este episodio tienes un 10% de descuento en nuestro programa virtual Career Planning. Solo tienes que ir a www.redsofa.global y tienes este 10% de descuento utilizando el código CAREER10 en tu checkout. Recuerda que este cupón de descuento es válido para el programa virtual Career Planning. En este, en este episodio contamos como con invitada especial a, a Carla de Vanegas, Vanegas, que es vicepresidenta de Grupo Selchín. Así que, bueno, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Gracias. Aquí súper impresionada de la habilidad que tienen los jóvenes de ahora de improvisar y de poder utilizar de cualquier forma las herramientas y hacer que las cosas pasen. Que creería yo que es una de las cosas que más se busca hoy en el mundo laboral. Es, es a pesar de tu juventud tener esa habilidad de anticiparte de poder hacer que las cosas pasen de rebuscarte eh, no esperar a que te digan qué hacer y, y eso me encanta de verlos aquí ahora ustedes, es súper bien
2: Gracias. gracias, y más bien ya que tomo esa temática a eso vamos, que es lo que vamos a hablar hoy sobre esas incertidumbres que uno tiene a la hora de buscar empleo, porque ya todos hemos o buscado empleo o estamos en la búsqueda de empleo y siempre hay dudas sobre cómo empezamos, qué hacemos, qué digo, cómo destaco, entonces supongo que la primera pregunta que tengo es, ¿cómo se empieza a la búsqueda de empleo? Okay. Quizás lo,
0: lo primero, y, y gracias Mafe por esa, por esa pregunta, porque lo primero es que se comienza siempre, o sea, digamos que es bien importante, a mí me gusta hablar incluso con los que se van a graduar de bachiller, o sea, hay hay un montón de pasos que tú tenés que hacer, o sea, tu futuro no se improvisa, o sea, no se improvisa. Entonces, así como te preparas, por ejemplo, o sea, los que son deportistas, o sea, entrenan todos los días, los que, verdad, los que son apasionados por, por los juegos, pues juegan todos los días y todo. Entonces, igualmente, eventualmente, aunque tengas 15, 16, 17 años, uh -huh. el momento va a llegar. O sea, es una realidad, es una realidad de que te tenés que enfrentar a que el mundo te está esperando y que tenés que prepararte para eso. Entonces, quizás lo primero es, no, no, no es pecado eh, estar de graduando del colegio o de la escuela y no saber qué vas a estudiar. Yo pienso que eso es algo como, es una gran presión que, que le ponemos los padres a los, sí, a los jóvenes. sea sí, sí, como sí. ubicarte, qué es lo que vas a estudiar. No sé. Pero lo que no se vale es estar esperando que pase algo maravilloso, que te caiga al cielo. O sea, eso no va a pasar. O sea, tenés que, quizás una de las... ...cosas más importantes en este momento de la búsqueda... ...es la curiosidad... Mm -hmm. ...o sea, despertarte porque no hay nada que me deprima más... ...a la hora de estar un joven... ...que le diga, mira, ¿y a ti qué te gusta? ...no sé... ...y mira, <risa> y, y, ¿dónde, ¿y qué es lo que te ves haciendo? Eh, ...no sé... ...o sea, por lo menos, o sea, y les pregunto... ...mira, ¿has conocido gente? ¿A ¿Qué es lo que te ves haciendo? Eh, eh, ...entonces, creo que es, eso quizás es como, como lo primero... ...o sea, ¿cuándo se inicia? ...para mí se inicia desde, de, desde siempre... Pero digamos que se vale y en la universidad yo sí digo que desde, que te desde el año que te graduaste el colegio ya debería de ser tu primera pasantía. Uh -huh. sí. Y tu pasantía no tiene que ser en nada. O sea, yo lo que digo es que aunque sea, aunque sea a pelar limones, ¿me entiendes? O sea, aunque sea a, a, a hacer jugo de naranja. Pero, pero es más, yo creo que de gran valor estas pasantías que son más... Eh, 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 que no tenga nada que ver de lo que vas a estudiar pero es que aprendes el concepto de trabajo te cae el 5 de ver que el resto de la gente tiene un horario que entra que se esfuerza que se equivoca que recibe órdenes porque no estás acostumbrado a eso entonces no estás acostumbrado a eso entonces claro no todos o sea a muchos les ha tocado trabajar desde pequeños y, y quizás ahí aprovechando es cuando yo veo ese tipo de jóvenes que han trabajado y estudiado desde pequeños por lo general son los que sé que van a abrir las puertas mucho más fácil a, a futuro. Uh -huh. Entonces, eso, eso es súper importante. O sea, cuando se empieza, para mí, ya no hay excusa desde de que te gradúas del colegio. como pasar de ser
2: pasivos a ser activos?
0: A ser activos. ¿Sí? Y, y mira, y ahora hay tantos skills que, o sea, antes no existían, pero vos hoy de repente, so, que de repente son buenos para escribir. Pues bueno, ofrecete, aunque sea redactar cosas o a, a pasarle la tesis a alguien, o sea, lo que sea. Y el otro día me decía un joven, es que para colmo no me pagan ¿y por qué te van a pagar? ¿por qué te van a pagar si estás aprendiendo? ¿qué estás aportando? o sea entonces esa, esa actitud muchas veces son los mismos padres que dicen pero es que no te están pagando si es que no le estamos cobrando para enseñarle entonces eso es muy importante
1: y justo eso le quería preguntar en este, este caso, caso usted es entrevistada entrevista a muchas personas pero en este caso enfocándonos más a los jóvenes que podemos mover un poquito más en el tiempo como recién graduados de la universidad que quizá no cuentan con esta experiencia laboral, ya sea porque no pudieron trabajar y estudiar al mismo tiempo, o ya están, por ejemplo, pongamos un año, tercer año en la universidad, y quieren ya empezar su mundo laboral, ¿qué recomienda usted, como headhunter y como reclutadora, que los jóvenes pongan, en este caso, que no se cuenta con experiencia, que no se ha hecho pasantías? ¿Dónde, ¿Dónde podemos rescatar caerzo, eso? ¿Qué que se, se busca? busca? ¿Qué es lo que, que se que te fija te en estos perfiles? Oiga,
0: lo, lo que siempre hemos dicho nosotros es que tú no tenés por qué tener un currículum a esa edad, pero sí tienes que tener una historia que contar. Entonces, eh, una cosa es que no tengas experiencia laboral y otra cosa es que no tengas eh, una historia que contar. O sea, y, y por eso es que es importante. O sea, de hecho, cuando nosotros hace 10 años lanzamos joven 360, el concepto era matamos el currículum porque un joven de 19, 20 años no tiene por qué tener un currículum o sea, no sea ridículo, no le pidas un currículum, pero sí cuenta tu historia entonces, qué terrible es que no tengas una historia o sea, eso sí es triste, o sea, que no tengas nada que me digas, ¿y qué haces? Ah, y, pues bueno, la U, uh, ajá, ¿y qué más? ¿Y ¿qué más? ¿Practicas algún deporte? ¿Estás en algún tema de voluntariado? ¿Estás en algún movimiento de la iglesia? O sus puntos fuertes de la universidad. Por o sea y, y por lo menos, mira, me he involucrado más. Me metía al grupo de, de debate, me metía a una serie de cosas. Pero, pero siempre hay el momento de decir, ok. Es más, una pregunta tan sencilla que tenés que poner en tu... En, nosotros le damos el perfil, no el correcto ¿Quién sos? Definite quién sos. Yo, cuando te entrevisto a jóvenes, le pregunto que le hago a ver, decime contame quién sos. Eh, 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 ¿Quién sos? ¿Qué te define? ¿Qué te gusta? ¿Qué lees? ¿Qué te apasiona? ¿Qué hobbies tenés? ¿En qué, en qué, qué invertiste tu tiempo? Si todo el día juegas PlayStation y ves Netflix, <risa> híjole, vamos mal. Vamos mal. O sea, por lo menos miren ustedes. Sí. sí.
2: Como ir explorando uh -huh. qué le gusta a uno y de ahí definir quién soy como persona individual y profesionalmente, y Correcto. siento que iba como ya ir descubriendo esas cualidades cómo se trae eso a una unión para explicar en qué soy bueno. Entonces,
0: al momento ya de preguntarte, o sea, por general siempre hay algo para lo que soy bueno, o sea, siempre, siempre hay algo para lo que soy bueno, o sea, de repente, a mí, cuando, cuando los jóvenes, digamos, les cuesta un poco, yo siempre les pregunto, a ver, todo, contame ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? Entonces de repente alguien me cuenta y me dice que le fascina tomar fotografía. Uh -huh. Porque a través de lente mira eso. Ah, okay. Entonces ya empezamos a explorar su, su lado creativo. Otra persona me dice, o sea, yo soy un nerd de research. Me encanta estar investigando facts. Uh -huh. Ah, ok. Entonces o sea, es como ir, como ir amarrando un poco esa parte como para poder ir orientando. Y después siempre, siempre lo bueno es que vos cuando Cualquier paciencia que hagas, y por eso son importantes las experiencias. Y, y, y yo siempre cuento esa historia, una de estas tres una joven, que, que, que me dijo, no, y ¿alguna vez has trabajado?, le digo no, solo eh, eh, trabajé en, 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 en un almacén en Navidad, empacando regalos, pues, ajá, ¿y qué aprendiste?, eh, ¿no aprendiste que de repente se trabaja bajo presión?, sí, porque mire, la señora llegaban a que les empacar el regalo, que no se nada, ah, okay y aprendiste a trabajar en equipo entonces sí, porque a la otra lo pasaba la chonga y, nosotros, entonces, y, en el, y por ejemplo en áreas de voluntariado es súper porque uno de verdad desarrolla todas las habilidades y por eso es tan bueno siempre desarrollar ese tipo de cosas entonces vos no vas descubriendo tu pasión en la medida en que te vas involucrando en esa curiosidad y pues yo por eso creo que hoy por hoy una de las competencias que más necesitamos todos o sea incluyendo todos porque hay tanto que aprender que estamos en la era de, del conocimiento pues hay que tener curiosidad de conocer más o sea, por ejemplo ahora se habla de bitcoins y de criptomonedas yo tengo la menor idea o no tenía la menor idea bueno, pues ya, empecé, ya empecé a aprender haría sí. una, unas una masterclasses de red sofa y ya empecé a aprender por ahí, pero mantener esta, esta curiosidad por saber
1: ok, bueno y en pues, este caso, caso se me da la, la pregunta, pregunta también, también eh, que los jóvenes, por, por ejemplo, ejemplo alguien que, que quiere empezar, empezar a moverse en este campo laboral, por ejemplo Que, bueno, se lo mencionaba de Que hay que buscar primero que es lo que nos gusta Hacer como una introspección de nosotros mismos Y en qué área puedes, puedes desarrollarlo pero siempre hay algo que aprender Pero en este caso, ¿qué recomienda A un joven que busque un trabajo Porque normalmente nos podemos Ir a lo típico O a lo primerizo, que puede ser un call center Pero quizá pongamos a alguien Que quiere ser músico, por ejemplo Un call center quizá no sea su perfil ¿Pero cómo, cómo puede empezar, empezar a buscar en este, este caso? Quizás no Exacto tanto hablando de currículum de sino de a dónde apunto, apunto mi la perfil realidad?
0: laboral. Ma, ese tipo de carreras son, son más difíciles, aunque ahora con todo el mundo multimedia se ha disparado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes, O sea, de repente ver quiénes son los que producen este tipo de contenidos. O sea, digamos, si, si es música, pues quiénes son los que ocupan fondos, quiénes son los que ocupan este tipo de cosas, pero de nuevo es la curiosidad por saber o por lo menos conocer referentes, ¿me entiendes? O sea, que, que de repente escucha me gustaría hablar con, no sé, no sé mucho de música porque es que no sé nada de eso, sí. pero, pero me gustaría a, a hablar con, con fulano, ¿verdad? Porque este tiene un estudio y tiene no sé qué, bueno, ¿cómo hago para llegar ahí? ¿Cómo lo conozco? Empiezo a preguntar eh, eh, y esa es otra cosa, las famosas relaciones, ¿no? o sea, que, que tenés que estar súper abiertos o a cuando a esta edad te dicen conoce gente, no te dicen agregarle en Instagram, ¿eh? o sea, te dicen conoce gente, ¿verdad? Entonces creo que eso es también súper importante. Y, y, y buscar, o sea, buscar de repente uno tiene que un chero que está trabajando en otro lado, esta persona te puede recomendar, conoces... Y si esa es tu pasión, empezar a conversar con personas que están en eso que están, en, o sea, si todos sus amigos no están en nada de eso, pues obviamente pues, para todos círculos pueden empezar a hablar de ese tipo de temas.
2: Sí. Sí. qué bueno que mencionaste eso, porque a mí lo que me han dicho, que, especialmente en el área de media y todo, de Miria, que le escribas a personas que estén trabajando en lo que a, a vos te interesa, y escribirles y decirles, hey, a mí me interesa tal cosa específicamente, puedo trabajar en un proyecto con vos, no me tenés que pagar, claro. puedo, puedo llegar un mes. Te miro, te observo, ni siquiera no me voy a meter en tus asuntos, solo te observo y así aprendo a ¿Sí? observar. ¿Sí? Y es como para empezar a hacer esas como claro. conexiones.
0: Totalmente, o de repente también le escribí y le decís: Mira, pues para mí sos un referente, yo quisiera tener una reunión con vos. Eh, ¿Qué posibilidad hay que me puedas regalar 30 minutos de tu tiempo? Y, o sea, escuchar claro, y, claro. y entonces ya, como. O sea, Nadie le niega, creo yo, a, otra, a un joven sobre todo que quiere aprender y desarrollarse su tiempo. O sea, digamos, poder dedicarte una hora para darte un coaching, un advice, o sea, una, siempre, siempre existe. Sí.
1: Bueno, y también se me ocurre algo que, que quisiera preguntarle a alguien que tiene bastante experiencia en esto ha hablado con muchas personas, me imagino, ya me imagino la cantidad de historias que ha escuchado usted, pero ¿cuál es lo que... ¿O qué son las cosas? cosas y podemos abrir el abanico, no solo jóvenes, en general, una persona que se enfrenta a una entrevista de trabajo? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que evitar? Ya sea algún hábito no de mencionar cierta cosa o no comportarnos así. ¿Cuáles son las, los que no tenemos que hacer en una entrevista?
0: Bueno, quizás así el primero, primero, que primero, primero es la puntualidad, ¿eh? o sea... O sea, cualquiera que, que llegue tarde a una entrevista, que eso es como que lo primero. O sea, a mí alguien que me va a esperar diez minutos, ¿me o sea, A menos que sea un gerente general que me llame y dice, Carla, estoy atrasada. Y por supuesto a mí me toca esperar, ¿ves? pero sobre todo un joven que está empezando, la primera impresión es lo que más cuenta. O sea, vos te estás empezando a formar tu reputación entonces o sea, no me digas que soy súper responsable porque veniste tarde o si sea, tarde por Habla por teléfono, se me fue la llanta, eh, choqué, o sea eh, de todo, o sea, no, esto, eso se comprende pero simplemente, entonces eso quizás es lo primero segundo, eh, jamás hablar mal de si has tenido otro empleador o tener un empleado ahorita. jamás, jamás hablar mal o sea, si, si te quieres mover porque no estás a gusto ahí simplemente sos tú el que no estás a gusto ahí pero no tiene nada que ver o porque hay un tema de valor y todo pero no tienes por qué poner mal a la otra persona Entonces, eso tampoco se ve bien sí tampoco se ve lo otro si estás con un entrevistador profesional como yo o sea, poneme atención hablan a los ojos no estoy viendo el celular eh, eh, arreglate un poquito ya, hoy, hoy que todo es virtual, pero presencialmente para mí, desde el momento que el muchacho se para con mi viejo, me da la mano, sí. o sea, hoy porque ya eso, ahora ya no nos damos la mano, pues ya no se puede, pero, pero son cosas, o sea, de educación, sí, sí, lo y los, 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 pues las, los perfiles, no los currículos, los perfiles, la ortografía, eh, poner cosas, o sea, hasta los correos, o sea, los reclutadores nos fijamos en los correos electrónicos, o sea, así como que, o sea, suscita la, la youtuber de no sé qué, o sea, me no te puse en tu correo electrónico para ah, emocionarte, sí, o, sea o sea, así como que, patito feo, no sé cuánto, ah, o sea, porque no en correo arroba Gmail, no, o sea, por, o sea, María Fernanda Carvali, punto arroba, que te salga larguísimo, pero, sí. pero, sí. pero son, son esos tipos de detalles, y de ahí nunca mentirle, porque te das cuenta o sea, o sea entrevistas tanta gente que se nota cuando o cuando alguien te está diciendo lo que quieres oír ¿me sí. entendés o sea que es como too perfecta demasiado perfecto o sea, esta
2: persona está diciendo todo lo que quiere oír ajá exactamente desde <risa> que empezas y cuando ves
0: que, que no, no, no ha tenido un trabajo como que su experiencia no sé, así si que está así sí puedo y no sé qué sí sí puedo y no o sé sea, también puedo o sea no no puede ser puedo, ajá, puedo, muy perfecto ¿no? sí <risa> Y lo otro que siempre, nunca digas en una entrevista, bueno, porque a veces se, se pregunta ahí ¿cuáles crees que son tu, tu, tus áreas para mejorar? Todo el mundo te dice perfeccionista, yo siempre le digo, ¿sabes qué? decirme todo el mundo es perfeccionista, no me das que soy perfeccionista, ya sé que soy perfeccionista. <risa> <risa> y, y, y lo otro que tampoco decís en una entrevista es como, decime una cualidad, tú ya soy honesto, soy la cosa, no sé qué lo que voy a contratar, y entonces me está ahí la cosa. Como los políticos que ponen vallas y dicen, Soy honesto. Pues espero que sean honesto, eso es Obvio. Eso para empezar. Eso debería de ser. ¿no? Sí.
2: Bueno, y dándole vuelta a eso, ¿cuáles han sido esos momentos que a usted le, le hacen decir, Wow? voy puede recordar a esta persona después de leer otras 50 aplicaciones. Y eso que acabas de decir
0: es súper importante. Vos sabés que, que yo siempre les decía a los jóvenes, sobre todo cuando íbamos a entrevistar a universidades y cosas así. Díganme algo que me sorprenda y que en la noche me acuerde de ustedes, porque ves tantas personas y por ejemplo de repente en una carrera, o sea, supónganse todos son ingenieros industriales de X universidad y todos tienen un promedio de entre 8 y 9, supongo. O sea, ese es nuestro competitividad, la competitividad nuestra es un graduado de la universidad. O sea, decime qué. Entonces para mí esos jóvenes que tienen una historia espectacular, es una trayectoria de que de verdad me cuentan y que le ayudo a mi mamá en el trabajo en las mañanas, en las tardes voy a clase, y en la noche estoy involucrado en mi movimiento, en la iglesia, monté una, trabajo en una ONG para ayudar a los niños a leer, eh, o sea, eso que pues vos decís, este niño es espectacular, o sea, que se dio la no, mía es, o sea, en todo sentido. O sea, a mí nunca se me va, se me va a olvidar un, un muchacho que, que me decía que él se tenía que levantar a las 4 de la mañana para ir con su mamá a la tendona a montar el juez al mercado. Después de ahí salía a, las, a mediodía a ir a la universidad, después en la noche llegaba y le ayudaba a su hermana porque no solo él podía leer y escribir en la casa para las tareas los sábados se iba a, a un pueblo a, a enseñar a los niños a leer, porque eso es lo que les gustaba. O sea, yo soy un muchacho mejor toda la vida y por supuesto que está trabajando y ahora ya es un gerente. Entonces, lo que te quiero decir es que es como esa diferencia. O sea, ahora también hay muchachos que te impresionan de repente por, por su... Su nivel académico, ¿verdad? O sea, su inteligencia de medida o en la parte creativa, porque han hecho una cosa que ¿En serio han hecho eso? No lo puedo creer, ¿verdad? O sea, como cosas que, que sí, que, te, que tienen un, un valor distinto. O sea, no, no, o sea, sino que no, no, no quiero contratarte para que hagas lo que espero que hagas, porque para mí somos miles. Quiero contratarte para que hagas lo que nadie más haría. ¿verdad? O sea, es, es, es por eso yo siempre digo, sorprendanme. ¿sí? Y, y dejarte de sorprender pues, y
1: atreverte. ¿Qué le aconsejaría usted, así como una madre, para un joven que, que quiere dar este salto y quizá cambiar? Porque podemos tener como este,
2: por así decirlo, estereotipo del joven que se revela, que juega, que juega, que tiene Netflix, que no es malo.
1: Pero obviamente para dar un salto a la profesionalidad, hay, yo escuché una frase que decía, hay que ser profesional antes del título ya después es solamente algo que te lo avala, pero si antes no lo eras, no lo vas a hacer después del título. Entonces, ¿qué consejo puede haber para un joven que quiere dar un alto a esa vida informal y pasarse a la vida profesional? Yo pienso
0: que salga a la calle y vea su realidad, que vea el mundo como está ahorita. Nosotros ahora... Tener un título no hace ninguna diferencia, tener tres títulos no hace ninguna diferencia. Hoy competimos con el mundo, estamos conectados. O sea, yo antes de esta reunión estaba eh, entrevistando gente de Perú y otro de Chile. Eh, eh, en la mañana estaba, estaba con alguien de Colombia, o sea, el talento. O sea, solo salida de cuenta la realidad: Y si tener la oportunidad y el privilegio de tener una oportunidad de estudiar, no será algo. Porque somos nada más el 3% del mundo. Que tenemos un título universitario, que tenemos ese privilegio. Eh, creo, que, creo que solo con eso, solo con darte cuenta, o sea, yo no puedo creer, o sea, tengo sobrinos, o sea, lo todo, que, que, que tu vida pasa parecida en una cama. O sea, no se vale. No, no se vale. O sea, ¿me entendés? es como que, que, o sea, ¿qué, qué, 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 qué le diría yo? Y fui, o sea, a estos jóvenes, decirle, mira, solo tenés estos años de oportunidad cuando miles y miles lo quisieran tener. Entonces, creo que es el momento de, de, de entregarte y no solo eso, sino que todo privilegio es una responsabilidad. O sea, así que también, ¿qué vas a devolver? ¿Qué vas a devolverle a otros, verdad? O sea, ¿qué vas a hacer por, por otras personas que tenés esa oportunidad? Entonces, pienso que, que si te das cuenta de eso... Que si, que si, es más, segurísimo tú estás aquí. Con esta oportunidad porque tus padres probablemente se mataron para dártelo o tus abuelos o quien sea pero alguien se mató para sí. eso sí. o sea alguien 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 se sacrificó y por el otro lado también yo digo todo lo que estamos del otro lado alguien creyó una vez en nosotros entonces yo por eso siempre también insisto que los jóvenes hay que darles oportunidad porque una vez fuimos jóvenes y una vez no sabíamos nada y una vez nos dieron una oportunidad y y, y, y le vas adelante, pero, o sea, y, y te digo, lo otro bien importante es nunca dar un trabajo de menos, o sea, nunca. Eh, yo, nosotros estuvimos hace, hace como un año, dos, no, como dos años, o sea, eh, una, una, no, no había muchas oportunidades para jóvenes, pero había un proyecto para trabajar en un banco. Eh, la, 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 lo que el banco quería empezar a contratar, por ejemplo, ya más estudiantes universitarios y graduados, pero la posición era para trabajar, para empezar en, en este cajero. Y, 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 y nadie quería aplicar, vean Los que se estaban ya graduando, nadie supieron esta, esta, esta muchacha, y, y dijo: Yo si quiero aplicar, o no hay dinero graduada de la Universidad Nacional. Y yo le dije: ¿Y estás segura que tú quieres esto? Y me dijo: Sí, Carla, veo que yo tengo claro que para llegar a donde yo quiero llegar tengo que empezar por aquí. Y dos años después, ella era la gerente de tres sucursales. ¿Me entendés? O sea que. Eh, pero tenés que empezar, o sea. Yo, yo el primer día que entré a trabajar, en mi primer trabajo, lo que fui a hacer fue a dar una cafetera. O sea, y yo sabía que después me mandaron a contar cajas en una bodega, pero, o sea, para eso es pata.
2: Empiezas sí, en una parte. empieza en una
0: parte y desde ahí empiezas a demostrar que vas a ser con pasión la nada de la más." De de Ajá,
2: para llegar a Exactamente. Exactamente. Sí. Exactamente.
0: Así es.
1: Buenísimo. Buenísimo. Bueno, bueno, Carla, la, la verdad, verdad es que, que muchas gracias. gracias Han sido unos minutos Un minuto muy, muy interesantes, interesantes eh, que, que espero que sea es el primer episodio, episodio de muchos que podamos grabar eh, con, con usted. usted la verdad es que, pues sí, que gracias, gracias por su tiempo. tiempo. Sabemos, Sabemos que es, que es una persona una que está
0: no pero, pero gracias, gracias por,
1: por Dar
0: la apertura a este... Y gracias a ustedes por hacerlo también. Y por
1: sorprenderme. <risa> Recuerda que por ser oyentes de este podcast y en especial de este episodio, tienes un 10% de descuento en nuestro programa virtual Career Planning. Solo tienes que ir a www.redsofa.global y tienes este 10% de descuento utilizando el código CAREER10 en tu checkout. Recuerda que este cupón de descuento es válido para el programa virtual Career Planning.